0: Aleluia! Bom dia, pessoal! Vocês estão animados? Eu espero que estejam, cara, porque eu estou muito animado. E, e já que a gente está tendo um culto só, não tem hora para acabar, amém? Vocês são falsos, gente. Misericórdia! Gente, eu estou ali assim com o Daniel. Cara, se o pastor Bill não parar, eu vou falar com ele, não vou pregar não, porque ele está pegando minha mensagem. Ele está pegando minha mensagem. Mas eu acho que eu tenho algo para compartilhar com vocês muito oportuno pro tempo que nós estamos vivendo. Cara, é é assim, eu não sei quanto tempo que vocês estão aqui com a gente. Tem pessoas que chegaram há menos de 1 um mês. Tem pessoas que chegaram talvez há 1 um ano. Tem pessoas que estão com com a gente desde o dia que nós nos reunimos na na laje de uma casa. Mas não interessa o tempo que você tem, o que importa é que você está participando. Cara, ninguém aqui é mais especial porque chegou primeiro ou chegou depois. Nós queremos que vocês vibrem assim como o nosso coração está vibrando de Deus estar nos dando essa oportunidade, de nos dias atuais vivermos o que estamos vivendo como igreja. ocorremos o risco, amados, de cairmos de novo naquilo que vivemos outrora da nossa vida, onde as coisas começam bem e depois nós vamos desanimando. E a culpa não está no nosso Deus, a culpa está em nós que deixamos que tudo esfrie na nossa vida. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês essa manhã. O que que homens e mulheres da Bíblia tiveram que não deixaram que esse conformismo, esse cansaço, essa fadiga, seja ela física ou espiritual, entrasse na vida deles. Abre a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Números, Velho Testamento. Números 14:24. Quem encontrar, diga assim: amém. Isso, gente, tem problema não, pode ir falando picado. Vai encontrando e vai falando. Amém. Quem não encontrou, diga, espera aí. Espera. Número 1424. Acompanha aí. Porém o meu servo Caleb Porquanto nele ouvi outro espírito, diga assim, outro espírito. outro espírito. Diga de novo mais forte, outro espírito. outro espírito. E perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e sua descendência a possuirá em herança. Guarda isso aí, gente. Guarda isso aí. Olha o testemunho, Eu, tem uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia, é quando Deus vai dar testemunho a respeito de homens e mulheres ali. Quando ele vai falar de Jó, ele diz assim: "Homem justo e íntegro". E agora falando de Calebe, olha o testemunho que Deus dá acerca desse homem. Quando ele diz que viu nele um outro espírito que vocês repetiram, repetiram duas vezes, e que esse homem também perseverou em seguir a Deus. Meu Deus, queridos, eu quero que vocês entendam a necessidade que temos de arrancar de Deus esse tipo de testemunho. Eu quero que, sei lá, daqui a 100 anos, certamente eu não estarei aqui. Bom, não sei. É, pode ser. E não te interessa a minha idade, pra você já ficar calculando. Eu quero saber, eu tô preocupado com qual será o testemunho de Deus a respeito da nossa geração. Qual será o testemunho de Deus a respeito dessa igreja? Eita! Aquela igreja perseverou. Aquela igreja agradou meu coração. O que que Deus vai dizer a respeito da nossa casa, da nossa família? O que nós temos aqui, queridos, no livro de Números? Capítulo 13 e 14, vocês sabem que o povo judeu é conhecido por um povo de quarentena. Ninguém aqui aguenta mais ouvir falar nisso, né irmãos? Perdoa. Mas não é que nós vivemos não, que seria uma quarentena, né? Quarentena para o povo judeu é muito importante. E nesse período aqui que nós lemos, o povo de Israel ficou durante 40 dias estagnado numa cidade chamada Cádiz. Moisés para toda o povo em Cades, e ali eles ficam durante 40 dias. Para quê? Do... Aí vocês vão só trazendo um contexto. Moisés vai pegar 12 espias e enviar para espionar a terra que o Senhor havia prometido dar como herança. Ele envia 12 espias para analisar a situação de Canaã, para ver as riquezas, ver as oportunidades que haviam ali, mas também os desafios. Gente, como isso se enquadra perfeitamente com tudo que nós temos vivido, com todo o trajeto que Deus tem nos levado, gente. O pastor Bil falando aqui, teve um momento que isso, quando Deus fala com ele assim, diga ao um povo que marche. E nós não sabíamos nem para onde irmos, nem a condição que teríamos. É como se nós tivéssemos, durante um tempo, ficado estagnado. E olha que a gente estava batendo na porta de um lugar, né Caio? E a gente, meu Deus... Será que isso vai dar certo e nada dessa porta se abrir? E aí a gente vai para um lugar infinitamente maior, para a porta onde nós estávamos batendo. E lá a gente começa a ver sim os desafios que nós temos pela frente, mas eles não foram maiores do que as oportunidades que nos levaram a estar lá. Tá comigo, gente? Então, ao fim de quarenta dias, que esses homens ficam lá espiando a terra, eles voltam. E aí nós já sabemos, né, que dez espias têm um testemunho completamente contrário de dois, Josué e Caleb. Mas ali Deus estava promovendo um teste, querido, e não era só para os doze. Eu preciso chamar a sua atenção aqui agora. Deus estava promovendo um teste para toda uma geração, né. Deus não estava querendo que entrassem em Canaã, apenas 12 homens, ele queria uma nação lá dentro. Deus não quer que entre no Mariano Hall apenas liderança. Deus quer que todos nós entremos lá e tomemos posse da nossa promessa. E ali entre todo aquele povo existiu um homem de fé Como é de se esperar, existiam pessoas que se acovardaram diante dos desafios de conquistar a terra que Deus já havia prometido, irmãos. Deus já havia prometido. Ele prometeu: "Olha, eu vou dar essa terra para toda a sua geração", mas uma geração também que não ousou acreditar no Senhor, faleceu no deserto. Morreram sem experimentar tudo aquilo que Deus tinha. Irmãos, é muito importante você sempre ter em mente assim, olha, não é novidade para vocês que eu vou dizer. Homem, gente, é um bicho mole com relação à dor. Amém. Quando eu cheguei naquele hospital e me falaram assim, Eric, você vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, eu comecei assim, Deus não é minha hora. Não é minha hora, Senhor. Eu tenho muita coisa que fazer e como que se Deus, gente, a nossa mente começa assim, eu mesmo fazendo um diálogo com Deus, eu respondendo por Deus. É só eu que sou doida assim, gente? Não, tem mais amém, glória a Deus. E eu tô assim, Deus, ainda tem muita coisa para fazer. Do outro lado aqui, como se fosse Deus, ele me respondendo assim: "Me fala o quê?" Eu falo assim: "Como assim, Deus? Tem que tratar da Monique". Aí o diabo, agora não foi Deus, agora foi o diabo, falando assim: "Eu arrumo teu homem". tá amarrado o satanás, não era Deus, eu tinha certeza, e aí eu falo assim, tá bom, o senhor pode, satanás, você quer me pegar aqui, né, mas eu tenho que cuidar da Clarice, ela falou assim, aí Deus falou assim, já tô quase cuidando, opa, falei, Deus, agora é inevitável, a Ana Laura tem 15 anos, ela precisa de mim, cara, aí ele falou assim, tá bom. Aí eu fui para a sala, né, mais tranquilo. Irmãos, fui lá fazer um procedimento simples, mas que homem é banana para a dor. Né? Mas a importância de nós sabermos que a obra de Deus na nossa vida não acabou, queridos. Você não conquistou tudo que precisa ainda. Deixa eu te falar. Você acha que nós estamos estamos indo pro Mariano Hall e que a gente vai sentar lá, ficar confortável e achar assim, bom, é aqui que que nós vamos ficar, você está enganado, <risos> daqui uns dias, gente, dias, 365 dias é um ano, então não sei quantos, mas daqui uns dias, nós vamos estar arrumando outro lugar para ir, porque, nós estamos crendo que assim, Deus não acabou, eu até esqueci de falar gente, desculpa tá, desculpa, o pessoal da mídia está chamando a atenção, olha o nosso tema, um novo tempo, um novo tempo, exige um novo espírito. Não dá, cara, não dá pra gente, eh, é... eu lembro uma pregação que o pastor Bill fez pouco tempo agora, eh, é... queridos, nós somos chamados para viver pela fé. Nós somos chamados para olhar não com os nossos olhos naturais, isso foi muito recente. Nós somos chamados para olhar com os olhos do coração. Você se lembra disso? Eh, é... Então nós vamos ver que toda uma geração, ela foi reprovada por causa da incredulidade que entrou no no coração de alguns, cara. E todo mundo pagou o preço, queridos. Eu e você precisamos ter a consciência da responsabilidade que nós temos no tempo atual que nós estamos vivendo. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim: "Caramba, ele tá muito animado com isso". As pessoas têm que olhar para você e falar assim: "Cara, realmente esse povo é maluco, eles acreditam nisso que eles estão fazendo". Vocês não sabem, cara, o quanto é importante para um líder, mano. Vocês não sabem quanto eu pude vivenciar isso, que nesses dias, eu ainda sentindo um pouco de desconforto, um pouco de incômodo, eu falava com a Monique assim, Monique, eu preciso estar lá. O Bill tem que ver minha cara, mano, para eu falar com ele assim, nem que eu esteja lá, mano, estou aqui contigo, cara. A igreja precisa ver a nossa cara para dizer assim, ei, queridos, nós acreditamos nisso. Você não sabe como é bom para o nosso pastor poder olhar para o lado e falar assim, cara, eu não estou sozinho. E o dia que eu estive lá, eu pude ver, cara, a alegria que ele sentia em saber que o pessoal está lá colando junto com ele, está segurando, sabe, está pegando no arado junto com ele. Isso é muito importante, irmãos. Porque ele sabe que nós não somos responsáveis apenas por nós mesmos. Enquanto igreja, nós somos responsáveis por toda uma geração, queridos. Vocês acham que a parada é só encher uma igreja? Não, cara. A nossa parada é levar vocês para a eternidade. Pode ser que daqui a uns tempos vocês nem estejam caminhando com a gente, mas se vocês levarem princípios que vocês aprenderam aqui e nunca se perderem no caminho do Senhor, cara, a gente já se dá como satisfeito. Não. Sabe que aquele povo estava prestes a conquistar a terra que Deus havia prometido para eles, mas diante de um relatório negativo, queridos. Diante de um relatório negativo, aquele povo então começa a retroceder e ele para por causa do medo. Se tem uma coisa que desde que eu comecei a caminhar com o Bill, que eu aprendi, que nunca mais não sai da cabeça, é que o medo é o aguilhão do diabo, mano. Se você deixar o medo te dominar, você não vai a lugar nenhum. E se tem uma coisa que ele não logra êxito, dentre outras, mas que principalmente que ele não logra êxito aqui no nosso meio, é com relação a colocar medo. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, eu te falei que eles ficaram 40 dias. Eles ficaram estagnados durante um tempo num lugar chamado Cades. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, acredite nisso. Nós estamos saindo de Cades. Nós estamos saindo de um lugar de de repouso para irmos para um lugar de conquista, para irmos para um lugar de promessa. A pergunta é: o que eu vou fazer ao sair de Cades? Porque você pode ter o mesmo pensamento que os 10 espias tiveram, ou você pode ter o pensamento que Josué e Caleb tiveram. O que vai fazer a diferença é isso. Uma parte saiu para morrer no deserto, queridos. Mas deixa eu te falar, a outra parte saiu para viver os melhores dias da sua vida, e é nisso que nós estamos crendo, que nós estamos saindo desse lugar para viver os melhores dias da nossa vida como igreja. Cara, eu quero que você fique escandalizado comigo mesmo se você pensar assim. Você sair aqui hoje e falar assim, Nossa, esse cara parece retardado, glória a Deus, aleluia Nossa, que convicção é essa que ele fala Por quê? São três anos ou quatro, não sei, caminhando Eu tenho visto que tudo que Deus promete, Deus cumpre Tudo que Deus tem falado na direção dessa casa Tudo que ele tem revelado ao filho dele, tem se cumprido, mano Um dia eu falei com o pastor Biosimbio Eu não sou nem doido de duvidar de você, rapaz Eu já vi que Deus tem uma parada contigo, mano Mano, deixa eu te contar um segredo, se vocês, vocês acreditam em mim. Cara, se Deus falou as coisas para aquele homem lá, irmão, vamos juntar nossas coisas e vamos junto. Eu já não, a minha, eu tava conversando com a Vânia, a minha alma já tá encomendada já por essa igreja, mano. Eu não tem mais, eu falei assim, ó oh, Vânia, eh, quem sabe se não pode me colocar aí nesse negócio aí? que era um desafio, ela falou assim, Eric, larga de ser trouxa, você já tá, ó, sua alma não te pertence mais não, filho. Eu entrei nessa parada aqui, querido, de cabeça, sabe por quê? Desde que eu conheci o Bill, desde que eu conheci esse cara, Por mais que às vezes eu falasse com ele assim: "Mano, você é doido, mano, faz isso não". Ele fala assim: "Vou fazer porque Deus mandou". E hoje quando ele fala assim: "Vou fazer porque Deus mandou", eu junto tudo, meu filho, a gente já fala logo assim: "Tá bom, nós vamos para onde?". Sabe por quê, filho? Eu tô naquele grupo que saiu de Cades que vai entrar em Canaã e que confia na palavra que Deus deu. Quantos aqui estão nesse grupo? Quanto você aqui e você que não levantou a mão que ainda não está, meu filho, dessa noite, nessa noite, nessa manhã, não tem jeito de você sair daqui com dúvida. Deus vai te dar um sacode hoje aí, tá, filho? E ele gosta de você quando você fala assim, duvido. E aí nós vamos ver que no capítulo 14 de Números, Caleb tem algo diferente na vida deles, irmãos, que ele não foi apenas um homem que garantiu apenas a sua porção, mas ele influenciou uma geração. Saiba que Deus está levantando essa casa, mano, essa família não é só para ter uma igreja bonita. Uma uma igreja sabe, todo style, não é isso. Deus está levantando essa casa para influenciar toda uma geração. Toda uma geração. E para isso, para influenciar, eu tenho que ter um novo espírito. A Bíblia vai dizer que houve em Calebe um outro espírito. E o que que é isso? Que características são essas que eu preciso ter? A primeira, são pessoas de aliança. Existe um povo de aliança aqui, gente? Sabe, é a gente que não abre mão de andar em unidade. É a gente que não abre mão de se entregar aos desafios que são propostos. Capítulo 14, versículo 5 e 6 vai dizer que Moisés e Arão, aqueles que Deus levantou para liderar, eles se prostram diante de Deus e de toda a congregação. E quando Moisés e Arão olham pro lado, quem tá lá na mesma posição deles? Josué e Calebe, cara. Eita, cara. Eles falaram assim, talvez aqueles caras nem sabiam por que que eles estavam ali assim, ó. Mas eles falaram assim, o quê? Minha liderança ajoelhou, estou juntinho deles O que eles fizeram eu faço também Onde tem que colocar os pés eu coloco junto A galera que tem outro espírito, queridos É uma galera De aliança Nós não vamos conquistar nada Se não houver uma aliança Íntegra, uma aliança forte Entre todos nós aqui E todos nós estivermos dispostos A enfrentar tudo que for preciso Para Mas precisamos ser homens e mulheres de aliança. E nesses últimos dias Deus tem mostrado claramente que ele tem levantado um povo de aliança para estar junto aqui com a liderança, junto com o pastor Bill lá naquela obra, talando todos os dias. Meu irmão, eu não tô podendo fazer praticamente nada, não posso fazer sexo, que ainda eu tô com cateter e causa um certo desconforto. E aí eu ia lá para a obra, né? Aí o Bill falou, chegava assim: "Mano, mano, você é doido estar fazendo aquilo?". Eu falei: "Não, cara, eu queria estar aqui só para estar perto de vocês e tal. Mas eu trouxe a Monique, cara, para ser minhas mãos". E a Monique pega um pincel e começa a pintar um um corrimão lá. Eu falei: "Olha, eu não posso fazer não, cara, mas nós somos uma só carne, ela faz". Como eu te disse, é muito bom pro Bill, cara, como pastor, olhar pro lado e falar assim, cara, ver famílias lá reunidas. Sabe, ver, mano, tem uma mulher aqui dessa igreja. Eu já até passei o olho assim para ver se ela tá aí, mas não dá para Cara, põe muito homem no bolso, mano. O Talles um dia virou e falou assim: "Aqui tem que tampar essas valeta aqui assim, né? Cadê um homem para falar assim, hã? Me dá, me dá pá. Cara, a mulher pegou. Aliás, duas mulheres, elas pegaram e tamparam a valeta toda. Então é muito bom, mano, que além de tudo, Deus ainda levanta umas mulher que, ó, que força, tá? Que força que que essas pessoas têm. Outra característica que vocês precisam entender que quem tem um outro espírito, um novo espírito, são homens e mulheres de fé. Tem homens e mulheres de fé aqui? Porque Deus quer aguçar isso em nós, cara. Deus quer nos levar a um novo nível de fé. Nós não andaremos mais no nível de fé que foi necessário para entrarmos aqui, querido. Deus irá nos transicionar para um outro nível. Nós precisamos saber que quão maior é o nível da conquista, também deve ser proporcional o nosso nível de fé. Não dá mais pra gente andar na fé que nos trouxe até aqui. Então, ei, e você precisamos ter isso. Sabe o que que houve em Josué e Caleb? Enquanto todo o povo tava falando assim, olha, realmente é uma terra boa, que mana leite, que mana léo, mel. Mas o que que acontece? Tá, Monique, já vi. Gente, é difícil pregar com sua mulher aqui na frente. Duas coisas que é difícil para mim. Três. Pregar com a Monica aqui na frente, com a Tatá ali atrás, e sabendo que o Bill tá aqui no recinto. Briga, Tatá, que eu sei que você tá meio escondidinho atrás da moça aí, mas eu olho para o Tatá assim, meu irmão, você tá Tatá de fazer assim e olhar pro lado, eu falei: "Ah, desaprovou". Mano, não é fácil pregar com essa moça que dentro não, mano. Agora eu falei, não sei o que, aqui a manica já tá lá assim rindo de mim porque eu falei errado, irmãos. Que prova, cara? Perdi onde eu tava. Não, gente, eu sabia onde eu tava, era só para ver se estava prestando atenção. Cara, enquanto tinha doce, olha, realmente, mana, leite e mel. Mas os ali existem gigantes, ali existem guerras que nós não somos capazes de travar. Josué e Calebe falava assim: "Ei, ei, ei, ei. Tá, tem gigante. Mas olha o tamanho do cacho de uva. Uau. Olha quanto vinho dá para fazer. Gente, não dá glória a Deus aí os bebum não, não é isso que eu quis dizer não. O vinho daquela época, depois vocês façam desculpas, vocês aprender. Não é esse vinho que nós temos outro e não, o teor alcoólico aí não, não tinha álcool não, tá, irmãos? Olha os cachos de mel, cara. Olha o tamanho desse lugar para onde Deus está nos levando. Nós não não nos moveremos por aquilo que vemos. Mas por aquilo que cremos, que como o pastor Bio acabou de dizer aqui, humanamente falando, meu irmão. Sabe o que que a cidade de Juiz de Fora tá falando a respeito disso que nós fizemos? Vocês são doido. O Bio agora acabou de provar que ele é doido. <risos> Glória a Deus, mano. Se quer um lugar onde tem gente doida na igreja. Agora a igreja não acontece geral, tá gente? Tô chamando vocês de doido, não. Eh, vamos lá. Queridos, esses dois homens, Calebe e Josué, e esse outro espírito que eu creio que Deus hoje nessa manhã está engendrando em cada um de nós. Esses caras levantam a sua voz e dizem assim: "Olha, de verdade, a terra é excelente". Então de verdade, queridos, eu te convido a olhar para o lugar onde nós estamos adentrando e declararem em fé e em realidade, olha, O lugar onde nós estamos entrando é excelente. O futuro, queridos, para nós como igreja é excelente. O amanhã para nós é excelente. O que nos espera nessa transição que Deus preparou tudo o que Ele tinha prometido, irmãos? Nada está fugindo do controle dEle. Nada está fugindo do controle dele, tudo está como ele havia prometido e preparado. Vamos embora, gente, vamos para cima. Vamos entrar, vamos tomar posse do lugar que Deus nos deu, sabendo que nós somos homens e mulheres revestidos de fé. Olha, deixa eu te falar. Nós somos homens e mulheres que temos um espírito diferente. Nós estamos esperando rios no deserto, cara. Cara, alguém já disse para vocês que o Deus que vocês servem tirou a água da pedra? Sim ou não, gente? Sim ou não? Eu creio que, ai, tá o deserto, a a situação não tá legal, rei. Deus pode fazer um rio fluir nesse lugar. Deus faz isso nas nossas vidas todo dia. Você acha que ele não vai fazer isso em prol da igreja dele, da noiva dele? Nós somos pessoas que estão esperando coisas novas no Senhor. Quantos aqui estão esperando coisas novas no Senhor, irmãos? Esse é o tempo, cara. Esse é o tempo. Nós estamos esperando que uma antiga casa de show e nós cremos nisso que uma antiga casa de show agora será chamada casa de oração. que uma antiga casa de show que outrora destruía famílias, destruía relacionamentos, agora será o lugar que Deus vai usar para restaurar famílias, para restaurar casamentos. Essa visão que você tem que ter, cara. Essa visão que nós temos que ter como povo do lugar onde nós estamos colocando os nossos pés. Há um propósito muito maior do que mudar de lugar. Há um propósito de mudar uma história. Eu te perguntei se você estava animado, meu irmão, porque eu tô. Lucas capítulo 11, versículo 34 diz assim: "Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo está cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo está cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Que nesses dias, meus amados, Os nossos olhos sejam sejam cheios de luz. Olhos bons, porque aquilo tudo que o Senhor faz é bom. Outra característica. O que que é isso, gente? Ó, oh, a oh, mídia Não vou falar isso aqui não, gente. Tem café lá atrás, tá, irmãos? Outra característica de um outro espírito, de um novo espírito, são homens de fidelidade. Apocalipse, não me recordo se é capítulo 3 ou 2, vai dizer que a nossa fidelidade ela precisa ter um prazo. Qual é o prazo da nossa fidelidade? Apocalipse. até a morte, queridos. E nesse momento, Deus quer levantar homens e mulheres que sejam fiéis ao propósito. São quem são essas pessoas? São pessoas que entendem que o sucesso, o êxito, são resultados de sermos aprovados por Deus. Olha o que tá escrito no versículo 8 lá que nós lemos lá de números. Calebe disse: "O Senhor, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar na terra onde mana leite e mel." Sabe por que nós sabemos que nós vamos lograr êxito diante do Senhor? Porque o maior propósito de irmos de estarmos indo para lá é de agradar ao Senhor, cara. É de colocar a igreja do Senhor aonde ela deve estar. Nós vamos agradar ao nosso Deus Alica. A Bíblia é assim. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Essa certeza fará com que nós prosperemos, queridos. Se o Senhor se agradar de nós, meu irmão, não haverá impedimentos. Se o Senhor se agradar de um povo que está queimando em construir uma nova história aqui em Juiz de Fora. De ver toda a sua família lá dentro daquele lugar. De acreditar que Deus, através da sua vida, quer alcançar toda a sua casa. Meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Aí, dentro de muito pouco tempo, nós teremos que arrumar outro lugar mesmo. Mas é preciso partir desse entendimento. Você está feliz, irmão? É muito conhecido por nós, Hebreus 11, 6, que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E nós estamos presos nessa palavra que a gente está crendo que Deus ainda vai nos presentear muito. Ainda vai nos presentear muito. Cara, deixa eu te falar uma coisa, por que, que eu pedi para você repetir outro espírito? Em Caleb, ele não para para olhar para os inimigos. Ele só olhou aquilo que a terra poderia oferecer de bom. Ele sabia sim que existiam batalhas a serem travadas, mas não foram maiores do que as oportunidades que poderiam ser geradas. Gente, por favor, deixa Deus ampliar a sua visão. Gente, por favor, deixa Deus ampliar a sua visão. Eu não tô dizendo para você criar um mundo todo romântico, sabe? Todo flufruzinho, porque esse mundo não existe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você precisa enxergar em cada dificuldade uma oportunidade e parar de ver dificuldade onde há oportunidade. Vocês caminham com uma pessoa, viu, um cara completamente visionário, que anda debaixo sim, de toda direção de Deus. E é um cara que ele pega toda tudo que que é possível ele vê como uma oportunidade. Tem gigantes, meu. Eita! Mas eles não são maiores do que a oportunidade que eu estou vendo. Agora isso não basta vir só dele para nós, isso também precisa de uma resposta nossa para ele. Homens e mulheres de espírito diferentes são pessoas de influência. Quem aqui é uma pessoa de influência? Gente do céu, misericórdia de Jesus. Quantos aqui são pessoas de influência? Vamos ver, queridos, eu fico aqui o tempo que for necessário. Não tem problema. Quantos aqui são pessoas de influência? Não tem problema. Tá quase lá, vamos lá. Quanto isso aqui são pessoas de influência. Ei, você fala. Gente, eh, quando eu pergunto é para responder, vão? Ei, vocês falam? Ei, vocês respiram? O que que te impede de ser uma pessoa de influência então? Tem tanta gente que fala, que respira. que tem saúde, tá depositando tanta merda no mundo aí. Por que que você que tem o coração de Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus, crê que você não pode influenciar alguém? É isso, gente. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Então nós precisamos colocar essa mente de Cristo para fora. Eu não tô te perguntando se você é um influencer, Você é uma pessoa influente, você vai influenciar outras pessoas. Esse é o outro espírito que há em nós. Sabe por quê? Esses homens não eles não apenas guardam o seu coração na fé, eles não apenas se mantêm firmes naquilo que Deus falou, mas eles conseguem passar isso adiante. Eles conseguem influenciar outras pessoas. Quando você abrir a boca, querido, deixa eu dizer uma coisa, você vai influenciar, você vai disseminar a fé. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós estamos num momento que não cabe mais aqui, alguém, uma pessoa, um irmãozinho chega perto de você, né? <risos> tem sempre, gente, tudo, tudo quanto é lugar tem isso. Um irmãozinho chega, caramba! Viu, pai? Amém. Nós vamos para o Mariano Raul, você viu? Amém. Rapaz, eu tô achando isso uma furada. Será que vai dar para pagar, mano? Tem que matar, gente. Não, 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 gente, não. Essa é a parte que eu falo só que não, né, o que no Espírito Santo me deixa sozinho por alguns instantes. Não, não tem que matar. Mas tem que falar com ele assim, irmão, pelo amor de Deus, olha a oportunidade que Deus tá nos dando, você tá querendo jogar isso fora. Calebe, versículo 9. Calebe levanta sua voz e diz a todo aquele povo que estava se lamentando tremendo de medo e pânico. Obrigado, mano. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Ei, Deus está falando com nós aqui como igreja nessa manhã que eu e você deve, devemos espelhar a coragem. Quem olhar para nós tem que falar assim: "Caramba, agora eu não tenho dúvida, nós vamos mesmo." Nós vamos entrar lá e nós seremos prósperos naquele lugar. Eu e você temos que exalar fé. Eu e você temos que exalar coragem. Cara, eu não tô sugerindo que a partir de hoje você comece a fazer as coisas de uma forma impensada ou intempestivamente, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando com você também para não deixar o medo te dominar. O tempo que nós temos pela frente, queridos, é um tempo de conquista. Amém? Amém. Mas também é um tempo de batalha. Cara, não dava para ficar só na parte da conquista, não? Não, cara, porque aqui você nunca será enganado. É um tempo de conquista sim, mas é outro, gente, outro Musa. Cara, eu tô achando que tá rolando um complô aí, gente. Vocês estão É batalhas, nós temos que manter o cuidado, sabe? Sermos pessoas prudentes. Mas medo não, queridos. Medo não. Dá lugar ao medo não. E outra coisa, você não precisa apenas ser tomado de um sentimento de coragem, você precisa ser um agente de coragem. Olha para a pessoa que tá do seu lado e fala assim: "Ei, você precisa ser um agente de coragem". Sabe por quê, queridos? Quando chegar gente nova aqui nesse lugar, quando chegar gente nova lá no Mariano, vai olhar para você e vai falar assim: "Rapaz, que homem corajoso!" Meu Deus! "Rapaz, que mulher!" É isso, cara. Eles têm que olhar para a gente e falar assim: "Gente, que povo de fé! Que povo corajoso!" Eles têm que chegar lá e olhar para a gente e falar assim: "Que homens que são homens!" Ô gente, vocês são tudo uma cambada de mal acabados, homens. Olha a oportunidade que eu dei para nós. Se as mulheres tinham jogado esse teto no chão, mano. Vou voltar. Nós temos que chegar naquele lugar e as pessoas que entrarem lá, olhar e falar assim: "Que homens que são homens!" Peça atenção agora, escuta, olha o mistério, olha o mistério. As pessoas que chegarem naquele lugar têm que olhar para as mulheres e dizer que mulheres que são mulheres. <risos> Caio, Caio, estou cansado de passar vergonha, mano. destemidas, mano. Glória a Deus. Já tem conferência, mano. Nós tivemos um culto de homem, depois ninguém quis voltar mais, porque eu vi, ó. Senhor, deixa eu fazer uma oração rápida. Fecha os olhos aí. Pai, em nome de Jesus, papai. Deus, não deixa a gente entrar lá igual a gente tá hoje, os homens. Mas deixa a gente entrar lá com o espírito de sacerdote que o Senhor colocou sobre nós. Espírito de governo que o Senhor colocou sobre nós. Tira de nós. Tira de nós todo o resquício de homem e banana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estou cansado de ser humilhado aqui nesse púlpito, gente. Vai falar, vai homens! Queridos. Queridos. Deixa eu te dizer uma coisa, a partir de hoje Deus irá te usar para que através da sua boca você encoraje as pessoas. Para que através de você, você se levante e diga como disse Calebe e o seu companheiro Josué: "Não tenho medo, nós vamos conquistar". Tô encerrando, tá, queridos? E aí você vai dizer assim: "Ah, pastor, mas é difícil manter essa empolgação por muito tempo". Deixa eu te falar uma coisa. Uma característica, os homens e mulheres com outro espírito, com um novo espírito, se mantém constantes, independentes do tempo. Amém, irmãos? Josué, agora não mais números, Josué, capítulo de número 14. Nós vamos ver na vida de Caleb, que na vida desse homem não há variação de fé, não há variação de ânimo. Ele mantém a sua mesma fala Ele mantém as mesmas atitudes que ele tinha Há 45 anos atrás Nós precisamos, queridos E em nome de Jesus, é isso que eu profetizo Determino sobre a sua vida nessa manhã Que você tenha o mesmo espírito Independente do tempo que passar Que a sua força e a sua perseverança Cresça, aumente com o passar do tempo Querido Calebe era uma carta viva da palavra de Deus para nos mostrar que a palavra de Deus ela é imutável. Se Deus nos disse para ir, nós podemos ir, meus amados. A vida daquele homem pregava para o povo, não era o que ele falava, não, a vida dele pregava para o povo. Calebe estava ali dizendo assim, olha, ei, eu sempre estive aqui. Eu enfrentei as mesmas As coisas que vocês, as mesmas provas, as mesmas guerras, e nenhuma delas foram suficientes para me desanimar. Pelo contrário, hoje eu estou cheio de ânimo. Aleluia. É esse espírito que Deus está derramando nessa casa. É esse espírito. Ah, pastor, mas como pode dizer isso com tanta convicção? Não sou eu que estou dizendo que ele tá escrito na Bíblia. Josué 14,11 diz assim, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Uh! Segura agora. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desabossar como prometeu. Ha, 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 ha. Cara, ele não somente foi uma voz para a sua geração, mas ele foi uma voz para gerações futuras e futuras, depois de milênios, e aqui estamos nós, ouvindo a voz de Caleb. Cara, que visão de sábio construtor que esse homem tinha. Nós fomos chamados para sermos como Caleb, além de conquistar. Cara, não se limite. Deus não quer que nós apenas conquistemos tudo aquilo que Ele está nos dando. Deus quer que nós inspiremos outras pessoas. Esse lugar aqui é casa de conquista, mas é casa de inspiração. Você vai inspirar as pessoas através da sua vida, cara. Para Caleb não importava o tempo. Ele se alegrava na promessa. Ele se alegrava na promessa. diz a palavra que ele tinha perseverança, que ele tinha vigor. Sabe, Calebe viu os gigantes da terra, ele viu as guerras. Ele já era velho, e naquele momento Calebe não se apresenta diante de Moisés, de Josué para fazer algum nível de cobrança. Fala assim: "Ei, cara, eu tô cansado, mano. Ei, Biel, eu já caminhei contigo tanto tempo, velho. Tô cansado." E Calebe chega perto de Josué e fala assim: "Ei, meu ânimo é o mesmo há 45 anos atrás. E deixa eu te falar, me dá aquele monte que Moisés prometeu. Mano, ele não tava pedindo um campo verdejante não, ele tava pedindo um campo que ele ainda tinha que batalhar por ele. Caleb fala assim: "Ei, pode me dar que eu tenho vigor. Ei nação, ei nação, olha para mim, pode olhar para mim que eu tenho vigor. Pode olhar para mim que eu sou exemplo. Pode olhar para mim que eu sou carta viva de Deus para vocês. Sabe quem é Caleb? É aquele moço É pastor Biel, sabe quem é Calebe? Sou eu. Sabe quem é Calebe? É você. Diga assim, sou eu. Diga mais forte, sou eu. Eita, geração de Calebe. Ah, mas ele era velho, pastor. Ele era velho, mas ele entendia que aquilo que ele estava conquistando não era só para ele, mas era para gerações e gerações e gerações. Filhinhos, os nossos filhos verão isso que nós estamos construindo. Os nossos netos verão, os nossos bisnetos verão e geração após geração, porque nós vamos conquistar, nós vamos inspirar, mas acima de tudo, nós deixaremos um legado nesse lugar. É. Último texto. Josué 14:14. 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, Quere- quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aquela terra antes se chamava Kiriate-Arba, Talvez porque houvesse ali um grande homem chamado Arba, cidade de Arba. E depois ela tem um nome, quando Deus, quando Josué vai dar para Caleb, ela se chama Hebron. Literalmente, confederação. Que significado tinha de amizade e aliança? Não sei se vocês estão entendendo. Deus está nos levando, o Bill disse aqui, estava na minha mensagem. Que bom sabermos que somos amigos de Deus. E que Deus está nos levando para uma nova aliança. Onde nós conquistaremos essa terra, nós não iremos nos atemorizar. Quero fazer algo aqui que Deus tocou enquanto louvou. Vem cá, Bil, por favor, mano. Bil, a liderança da casa, vem cá. Coloque-se de pé, igreja. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Pode vir aqui, Biel, por favor, mano. Bem pertinho de nós. Queria dizer, deixa eu te pedir uma coisa desse que eu tava ali. O Biel vai se lembrar disso. Há 3 anos atrás, outro dia o um Facebook me lembrou, eu mandei para ele. Nós estávamos numa situação parecida com essa que nós estamos vivendo hoje. E eu também ministrei, Deus falou comigo assim: "Ei, fala para o Biel a respeito de Isaías 54". Há 3 anos atrás, eu falei assim, Biel, Deus mandou te falar, meu amigão, para você estender a sua tenda. Aí nós viemos para cá. E hoje Deus tá me falando, também no no mesmo período que nós estamos prestes a uma transição. Cara, eu preciso que você como igreja entenda que nós precisamos estar com esse homem, mostrando para ele assim, ei, nós não vamos te abandonar no processo. Vem cá liderança. vovo aqui, o Bil, cadê a Tatati, gente? Ah, tá com o Titinho? Vem cá, Tatati, por favor, filha. Cara, se tem um dia, se tem um tempo, esse homem aqui, eu cheguei na obra outro dia, eu falei assim, Bil, pelo amor de Deus, vai embora, velho. Porque esse homem, cara, se olhava no semblante dele, cara, que ele tá cansado, mano, mas o espírito dele tá revigorado toda hora, cara. Toda hora que você chega lá, esse moço tá ligado no 380, velho. E foi isso que me deixou assim constrangido que eu falei assim, cara, eu não posso ficar em casa deitado. O cara que mais motivou, o cara que mais me inspirou, tá lá e eu tô em casa, cara. O Bi eu quero te dizer, filho, que eu já te disse, eu só te abandono o no dia que você me enviar. Se você só ser me enviar eu vou estar grudado no seu calcanhar. E eu quero te dizer, cara, que nós, líderes dessa casa, a gente tá aqui para levantar seus braços, mano. Eu sei que eles estão cansados, mas nunca Você desanimou, vem cá, Tatá. Que você é peça importantíssima, filha. Nós queremos como liderança dessa casa, cara, te dizer, você e Tatá que a gente quer erguer a mão de vocês. A gente não vai abandonar você, mano. É uma aliança que existe entre nós e nós vamos fazer isso. Eu quero isso que Deus pediu para eu te falar aqui agora. Há pouco tempo agora, alguém quis nos afrontar e dizer assim, só para lembrar que o Mariano Raul não é uma igreja. E hoje nós temos uma prova viva, que o Mariano Hall é uma igreja. E nós não seremos uma simples igreja, cara. Nós somos uma igreja que Deus chamou para ser a igreja da cidade, sem nenhum tipo de soberba, sem nada disso, mas nós assumimos esse compromisso com essa cidade. E como igreja, cara, eu queria que vocês assumissem esse compromisso com esse cara que Deus levantou para estar à nossa frente, com esse pastor, com a Tatati, Nós precisamos segurar os braços do Bill assim como fizeram, levantar quando ele tiver cansado. Ei, eu também tô cansado. Vem cá, Galo, segura um pouquinho agora. Seguro os braços da Tatá. Nós vamos erguer os braços dele. E como igreja, cada um de nós, a partir de um momento que um cansar, vem outro e fala assim: "Ei, Vânia, segura um pouquinho agora. Vem cá, André, segura um pouquinho". Assim ninguém cansa, porque nós somos um só corpo, nós somos uma só igreja e nós